0: Nós precisamos deixar de ser apaixonados pelo passado, né? Apaixonados pelo passado foi o tema da semana passada E hoje é tempo de F5 Você pode dizer, pastor, o que é, que é isso? Quem aqui sabe o que é F5, irmão? Né? Que bom, né? Alguns irmãos aqui Quem aqui não sabe o que é F5? Muito bem, bom, bom, bom falar Gente, então vamos lá, deixa eu tentar bem Então, nossa série Reset Reset significa... Recomeçar, ou fazer de novo, ou reiniciar, ou recomeçar outra vez, né? de novo. Então, nós estamos encerrando esse ano, nós estamos dando uma pausa na nossa mente, no nosso coração. De que sentido? Pastor, a gente está parando? Não. A gente está projetando para começar novamente. O nosso ano, o seu ano foi corrido? Quem foi teve um ano corrido aqui, irmãos? Muito corrido, né? Todos nós tivemos anos aqui, que foram anos acelerados, anos corridos. Amém, Jesus mas isso faz sentido, né? Amém, faz sentido isso. Então, começar novamente. Isso é o que nós queremos em Deus para que a gente possa começar da maneira correta. Eu tenho certeza que algumas coisas que talvez você tenha feito esse ano, você não vai fazer mais no ano que vem. Não é assim? Algumas pessoas, você já deixou algumas pessoas já esse ano também. É muito importante. A gente falou semana passada que nós não precisamos levar Saul para 2022. Deixa Saul em 2021, né? Não adianta levar Pessoas que talvez serão controversas sobre a sua vida. Então é muito importante a gente iniciar tudo novo nas nossas vidas. E eu espero que você esteja comigo hoje. Amém? Quem vai iniciar tudo novo, gente? É muito bom. É, as falhas que nós cometemos em 2021 não vai nos acompanhar em 2022. Os problemas que nós tivemos em 2021, nós também não teremos em 2022. Amém? Você crê nisso, irmãos? Amém. Eu estou crendo, viu? Se você crê, amém. Se você não crê, eu estou crendo. Eu tenho certeza que 2022 será um ano muito melhor do que foi 2021 Não que 2021 tenha sido ruim Porque 2021 tem sido um ano maravilhoso Tem sido bom para você também Tem sido um ano abençoado para você Amém? Então vamos lá, irmãos O que é que é F5? F5 é uma linguagem né, meio dessa área de informática e tecnologia F5 é simples, é uma tecla do seu computador, né, do seu notebook e o F5, ele é utilizado para atualizar. Quando a gente está lá, você vai entrar numa página na internet. E essa página, ela está tendo talvez uma dificuldade de, de finalizar ali a conclusão dela. Para carregar, você aperta F5 para que ela possa atualizar, carregar. Não é isso, Lausa? Isso aí, Lausa é da TI. Então... Então, é o momento de carregar novamente, de se atualizar. Então, a gente precisa entender, irmãos, que semana passada a gente deixou o passado e essa semana a gente precisa se atualizar. Amém? Mas, pastor, eu gostava tanto da minha máquina de datilografia. É, irmão, foi bom. Foi bom quanto durou. Mas, passou. Passou, filho, agora você pode ter a possibilidade de apertar um F5. Então, nessas semanas, nesses dias, durante todo mês agora de dezembro, nós estamos colocando a nossa vida em Deus, para Deus dar um reset nela e a gente poder viver algo novo sobre nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim, olha. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, quando a gente fala sobre atualizar, hoje é uma palavra muito arriscada de falar, principalmente nas igrejas, porque a gente está vendo polêmicas nos últimos anos, talvez meses, anos, que muitas pessoas têm afirmado que a Bíblia precisa ser atualizada, você já ouviu essa? Não, a Bíblia precisa ser atualizada, não, porque na realidade, irmãos, hoje nós estamos aqui dando um F5, não é para atualizar a Bíblia, é para atualizar eu e você, meu filho. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos nos atualizar na Bíblia. Agora o que acontece? Quando nós queremos arrumar um jeito de justificar nossos erros, nossos pecados, esconder nossas falhas, nós queremos atualizar a Bíblia, a nossa vida, e não a nossa vida, a Bíblia. Não tem como a nossa vida precisa se render à palavra Deus, não é a palavra de Deus que vai se adequar à minha vida. Dê uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: já começou assim, em nome de Jesus. A Bíblia não precisa ser atualizada, por quê? Porque os princípios de Deus eles não mudam, eles são os mesmos princípios. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Daqui a dez anos, se Jesus não voltar, daqui a cem anos, se Jesus não voltar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Existem coisas que não mudam e princípios não mudam. Deus não muda. Então, como é que eu posso atualizar o que não muda? Já parou para pensar isso? Pastor, então o que você está propondo? Atualizar o que não muda. Isso, irmão, Deus não precisa ser atualizado, porque Ele não muda, Ele é imutável. Agora, você muda. Eu mudo. Então, quem precisa receber o botãozinho do F5, somos nós. E eu queria que você hoje pudesse assim, Deus, aperta esse botão na minha vida, em nome de Jesus, tudo que tem que mudar em mim, mude ligeiro. Seja logo atualizado, renderizado e carregado em nome de Jesus, renderizado agora a tecnologia de Wesley não adianta produzir sem renderizar é? e tem hora que você produz o um vídeo de 30 segundos e ele passa quanto tempo para renderizar irmão, por que irmãos, porque ela está aperfeiçoando o processo, para que no final tudo possa acontecer bem na sua vida amém, Diga assim irmão, deixa Jesus te renderizar hoje Deixa ele fazer a obra na sua vida, se atualize no F5 de Deus. O princípio não muda, deixa eu dizer aqui a ó, você, ó. o que é pecado é pecado, não vai mudar. O que é consequência, é consequência, não vai mudar e não adianta orar para não colher, porque o que é a semeadura é a semeadura. Aquele que eu me plantar, isso ele colherá. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50, ele vai colher, porque é fruto da sua semeadura. E isso não muda. E não adianta a gente orar. Eu sempre digo: não, é pastor, mas eu estou orando porque eu plantei umas coisas erradas, eu estou orando para não colher. Ô oh, filho, não vai adiantar. Você pode fazer sete semanas de jejum, você vai colher, porque você plantou. E o que é que eu devo fazer? Como deve ser a minha oração? em nome de Jesus Pai, me dê discernimento nos meus pensamentos e da minha vida para que eu possa ter sabedoria no momento que eu estiver colhendo esse é o discernimento de Deus e por isso a gente precisa aplicar Efésios 4.12, que a Bíblia diz que essa palavra, ela consegue tocar aonde ninguém toca é maravilhoso isso porque ela é a espada de dois grupos, que ela penetra meu irmão, até a divisão da alma e do espírito, deixa eu fazer uma pergunta para você quem é que consegue chegar na alma e do espírito, se não for a palavra? Ninguém nessa vida consegue. Nem o seu relacionamento mais íntimo, mais profundo, nem a pessoa que você ama mais, que você talvez tenha mais confiança, ninguém consegue tocar onde Jesus toca pela palavra. Então por isso que só ele é quem pode atualizar nossas vidas. O outro não pode nos atualizar. Aquela pessoa que talvez ela até te aconselhe, ela não vai poder te atualizar. O que vai te atualizar um F5 sobre mim e sobre você, é a palavra, quando ela se tornar verdade em nós, ela entrar nas nossas entranhas, lá no lugar secreto, nos porões escuros, como dizem alguns pregadores que trazem essa parte mais, né? Sei lá, lúdica, mais profunda, né? Porões escuros da sua alma. Essa palavra, ela vai lá, ela vai trazer luz em alguns momentos. E ela vai chegar lá, naquele cantinho, onde ninguém nunca tocou. E a palavra vai tocar, por isso que ela vai atualizar você. Quem aqui tem coisas na sua vida que ninguém sabe? Você nunca contou para ninguém. Pois é, meu querido. Isso não é segredo para Deus. Porque Deus já conhece todas as suas ações. E não só isso. Deus conhece até os pensamentos que você pensou em fazer e não fez. Deus já sabe, por isso que essa palavra é poderosa para ela entrar nas nossas vidas de maneira maravilhosa, tem uma frase do John Trapp que ele diz assim, olha, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Por quê? Porque só a Bíblia é capaz de alimentar a nossa vida. Só a Bíblia é capaz de gerar fortalecimento na nossa vida. Só a Bíblia é capaz de gerar sabedoria na nossa vida. Só a Bíblia é capaz de tocar na nossa intimidade. Então, se nós estamos no lugar onde não tem a Bíblia, não tenha você os seus ouvidos. Se a Bíblia não tem voz, ela não é evidência, ela não é a, a razão e a centralidade de tudo, não pare para ouvir. Porque a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade também vem pelo ouvir, ouvir quem? Ouvir o que não presta, alimentar a sua mente com aquilo que não agrada o coração de Deus, e aí a partir do momento que aquilo que não presta, ela começa entrando no meu ouvido, ela vai na minha mente, depois ela desce no meu coração, e quando eu menos olho, eu já estou proferindo isso como fundamento na minha vida, então em nome de Jesus irmãos, não, não coloque os seus ouvidos naquilo que não presta. Você pode dizer sua irmã, diz assim, não coloque o ouvido onde não presta. Cuidado no que você está ouvindo. Diga seu assim, irmão, cuidado no que você está ouvindo. Diga também, cuidado em quem você está ouvindo. E cuidado no que você está ouvindo. Cuidado. Tem mais algumas frases que eu acho maravilhosas. Por isso que a Bíblia é a espada de dois gumes, que ela toca onde ninguém toca. eu acho maravilhoso que a Bíblia toca em estruturas enrijecidas. Não sabe aquela, aquela área da sua vida que talvez você seja assim, essa área ninguém toca, eu vou morrer desse jeito e nada vai acontecer. Pois é, se você ouvir a palavra, ela vai tocar lá e aquilo que está enrijecido vai ficar maleável e quando você menos olhar, vai ficar totalmente rendido para Deus. Você conhecia alguém que era desse jeito, e a palavra de Deus chegou e hoje ele é. Um caba ou uma mulher. Não, homem, não é mais. Homem não chora. E hoje ela é a manteiga depois que encontrou Jesus. Você já conheceu alguém assim? Hein? E mulheres, né? Também. Tem mulher que é Jesus na causa, viu? <risos> então, gente, está chegando uma hora. Deus está dando F5, atualizando nossa mente, nosso coração, nossa, nossa mentalidade. Tem uma frase do Bill Johnson que diz que Deus não muda, mas sempre está em movimento. Não quer dizer que Deus não mudar faça dele estático. Deus não está estático. Deus não está parado. Deus não está. A Bíblia diz que no princípio de tudo, o Espírito estava pairando sobre as águas. Ele estava lá naquele ambiente, né? Eu até imagina ele bailando, né? Pairava, ele flutuava, ele vivia naquele ambiente ali. E daquela, daquela movimentação Da palavra liberada Tudo passou a ter vida Deus não mudou Mas ele também não está parado Deus está sempre em movimento Deus está se movendo o tempo todo A Bíblia diz que o guarda de Israel Não dorme Quem dorme sou eu e você Enquanto a gente está lá dormindo O guarda de Israel está vigiando as nossas vidas Cuidando de nós com a sua boa mão Diz assim, eu não mudo E nada vai acontecer contrário sobre a sua vida Amém. Deus está em movimento Então o que é que precisa de um F5? Primeiro ponto, o que precisa de um F5 é a nossa mentalidade A nossa mente precisa receber um F5 de Deus Para ela ser transformada Esse texto muitos conhecem, Romanos 12, 1 e 2 Que diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Dê um F5 no seu juízo, irmãos, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto nunca foi tão citado. Olha, nos últimos dez anos, esse texto foi citado um tremendo, só que o que, é que acontece muito? Muitas vezes se cita muito texto, mas não se muda a mente, não tem como, a primeira coisa que precisa de um F5 nas nossas vidas é a nossa mentalidade, a gente tem falado muito isso na igreja, porque se você muda aqui, muda todo o resto, se você muda a sua mente, muda todo o resto. Se você muda seus hábitos, muda o resto. Se você muda a convicção, muda o resto. Se você, ao escutar uma palavra maligna, você diz, não, isso não, não serve para mim. Você já começa a estar bloqueando isso na sua mente. Por quê? Porque o que tem mais crescido nessa nossa geração são problemas de saúde mental. Por que é que tem crescido isso? Porque as pessoas não têm renovada a mente. Não tem outra razão. Ah, mas é sofrimento, sim, irmão. Sofrimento todo mundo tem. Quem é que já passou por sofrimento nessa vida? Diga assim, levanta a mão. vá, Amém. Quem passou muito sofrimento? Levanta as duas, só para a gente saber. Amém. Amém. Quem aqui? Deixa eu falar, porque senão eu pedi para pular, correr. Amado, todo mundo tem um sofrimento. Não é a questão de diminuir o sofrimento do outro, até porque talvez alguém aqui possa até aguentar o abandono de um pai. E dizer, não, hoje estou sarado, hoje encontrei a paternidade do Senhor. Mas tem pessoas que não podem abandonar, não podem, né, como é, é, aguentar o um abandono de uma folha. De uma folha. A Bíblia estava o profeta Jonas. Jonas recebeu um direcionamento divino. E era para chegar para o povo. E quando ele estava chegando, ele não estava aceitando o direcionamento de Deus para o povo. Ele não estava querendo usar de misericórdia também, por quê? porque ele achava que aquele povo merecia a justiça divina. Ou seja, a sentença divina e não a justiça divina. E aí ele não estava com o seu coração amando o povo. Mas teve um dia que ele foi se deitar à sombra de uma plantinha. E no outro dia a plantinha morreu. E Jonas começou a se lamentando pela plantinha que morreu. Mas ele não estava chorando pelos irmãos. Pela qual ele deveria liberar a palavra. Tem pessoas que choram, irmão, por um passarinho que voou. Mas não chora por um crente que foi morto, apedrejado por amor ao evangelho. Isso é mudança de mentalidade? Ou é simplesmente um sentimentalismo do coração? Nós tivemos há pouco tempo, 15 dias atrás. O no nosso querido irmão Cristo Vergara colocou lá que um crente foi assassinado por pessoas que eram muçulmanos. Por quê? Porque ele era crente, ele era cristão, ele trabalhava numa fábrica, ele era líder, supervisor, e os que estavam embaixo dele não aceitavam esse governo. E aí, eles colocaram um calendário, a história foi essa, e esse calendário caiu, desapareceu, e eles disseram que era uma fruta ao Deus deles, a Alá, e fizeram o quê? Mataram o crente. E não só mataram, mas eles, né, além de ter espancado, jogaram ele numa rua, tocaram fogo. Ou seja, não bastou apenas bater, queimaram aquele homem, porque ele era um crente. E a pergunta é, irmãos: nós choramos por ele? Ou nós vamos apenas, talvez, imaginar um sofrimento? Eu não estou diminuindo o seu. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, não pare nisso. Porque tem gente que sofre muito mais que você. E outro detalhe. Estão lutando pela vida. Então você não pode parar pelas circunstâncias. Primeira coisa, mude a sua mente. Porque cada um tem uma história. E Deus tem dado força a cada um para vencer a sua própria história. Então em nome de Jesus... Que a sua mente seja transformada pelo Espírito a ponto de você como a Bíblia diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram a gente estava até conversando esses dias muitas pessoas choram com quem se alegra, porque queria ter e não teve, e aí o senso de inveja, o sentimento, o desejo, toma o coração ó oh, Senhor, porque o Senhor dá a ele, não dá a mim? isso é chorar com os que se alegram e se alegrar com os que choram <risos> eu tenho, <risos> E tu não tem. <risos> Quantas vezes tem sido assim? Inverter os papéis, irmãos. Então a gente precisa, em Deus, mudar a nossa mente. Dá um F5. E entender que vai ter momento que a gente vai ter que parar com o nosso irmão e chorar um pouquinho com ele. E vai ter momento que a gente vai ter que parar um montão e sorrir com ele. Pergunta a seu irmão aí. Você está disposto a sorrir e a chorar comigo? Amém, irmãos? As grandes guerras do ser humano acontecem onde, irmãos? Na mente. As batalhas sempre acontecem primeiro aqui. Por isso que a gente precisa render a nossa mente ao Espírito. E não querer governar. O grande problema do homem ainda é querer ser dono da sua própria vida. Esse é o grande problema do homem. Por quê? Porque ele acredita que ele tem mais sabedoria do que Deus. De querer agir, por exemplo, a gente foi falado agora há pouco, nossa querida Gil falando sobre dízimos e ofertas. E aí estava falando sobre receita, finanças. Não, eu recebi esse valor, a Bíblia diz que eu preciso ser fiel. Não, mas espera aí, se eu pegar esse valor, eu investir aqui, eu multiplico, eu pego essa parte que eu investi, e eu depois, lá na depois de três meses, eu dou a Deus aquilo, porque eu vou fazer dinheiro com o dinheiro que Deus me deu, e depois eu dou a Deus não dá, irmão, não dá, princípios não mudam, o que é que acontece? a pessoa dá um passo, depois ela se corrompe, quando ela olha, ela já está toda embaraçada e o dinheiro que recebeu não dá, não dá nem para pagar um débito que era menor isso já aconteceu com você, você tem um débito pequeno, recebe mais dinheiro aí não é fiel a Deus, o dinheiro que você tinha, dava para você ser fiel a Deus pagar o débito e ficar com alguma coisa, e como não foi fiel, nem pagou o débito nem deu a Deus, ainda ficou liso Aconteceu já com você. <risos> é? Amados, são princípios. São princípios. E isso é uma questão de que? É de mentalidade. Se a mente muda, os nossos atos também vão mudar. Então, dentro desse contexto, a nossa guerra é na mente. E aí Paulo, ele traz algumas ideias sobre nós. Eu quero ler algo assim. Ó. Nós precisamos nos livrar nesse tempo de pensamentos carnais que são alimentados por ideias malignas Infiltrada sobre nós Como é que a nossa mente Recebe essa malignidade Através daquilo que a gente lê Através daquilo que a gente vê E através daquilo que a gente Ouve Tem um certo ditado que diz O que os olhos não veem O coração não sente Não é verdade? Termina sendo Porque como é que a minha mente É impactada de maneira errada Pelo que eu leio né? o que eu posso que termina sendo pelo que eu vejo, pelo que eu vejo e pelo que eu escuto. Às vezes seu dia está maravilhoso e você está lá com a mente controlada. Não, hoje vai dar tudo certo. Aí alguém vem e solta uma charada. Aí ela vem como seta. Ela entra no ouvido. Aí você já estava. Tá. Aleluia, glória a Deus. Você já começa, né? A sua oração já não é de gratidão, já é. Me segura, Jeová. Né? Senhor, antes eu assim. Pai, te agradeço, tu és maravilhoso. Senhor, me segura, senão eu pego no pescoço agora. Por quê? Pelo que ouviu. Pelo que viu. Mas nós somos altamente influenciados pelo que vemos e ouvimos. Altamente. Altamente. Por que, que muitas vezes algumas pessoas elas saem do prumo? Porque ela viu o que não deveria ver e ela ouviu o que não deveria ouvir. Então o que, é que a gente precisa fazer para a nossa mente ser blindada? Ver o que a gente precisava ver e ouvir apenas o que a gente precisava ouvir. Amém? Amém. É tão forte isso que agora, nesse período né, de dois anos atrás, a gente falou isso já, pessoas estavam dando entrada nos hospitais com crise, né, falta de ar, Covid completo, e o que é que era? Estado de nervo, por quê? Porque vê o que não deveria ver, e ouviu o que não deveria ouvir O corpo responde àquilo que você vê, e àquilo que você ouve Então em nome de Jesus, seja seletivo, para que a sua mente receba um F5 Começa lá, ó, a deixar de seguir, um monte de gente No Instagram, no Youtube, começa lá deixando Por que é que eu vou ver essas coisas? Por que vou alimentar a minha vida? Minha vida é tão preciosa para alimentar com besteira. Não, não vou ouvir essa pessoa. Ah, essa pessoa falou mal da igreja, blasfomou com o Senhor, está fora. Ah, essa pessoa agora está dizendo que eu tenho que atualizar a Bíblia, está fora. Ah, essa pessoa está fora. Faça isso. Comece a ler aquilo que vai te acrescentar a fé. Comece a assistir aquilo que vai te acrescentar a fé. Comece a ouvir canções que não seja só triunfalista para alimentar tuas dores e tua alma. O que mais tem são canções que, quando você escuta canções que cantam para Deus, que no final você fica depressivo. Tem muitas canções hoje que elas geram mais depressão. Canções que falam de Deus, viu? Cantores de Deus. Que cantam canções que trazem depressão para as pessoas. Você termina a canção, você está só chorando mesmo, Senhor. Tem canções que trazem vingança gospel. Eu não vou cantar ela aqui, não. Mas é vingança gospel. E o que acontece? À medida que a gente escuta, a gente reproduz. É? A gente reproduz. Aquelas canções de Deus vai derrotar teus inimigos. E você já fica na igreja, quem é Senhor? Inimigos não são pessoas, irmãos. Inimigos não são pessoas. Essa fase a gente já pulou. Se seu inimigo é pessoa, a sua guerra é carnal, filho. Os nossos inimigos não são pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta é contra, não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades do ar. Ou seja, não se diminua achando que os inimigos são pessoinhas. Aquela menina do trabalho, aquilo é o inimigo. Oh, não, filho, não é ela, não. Ore, e diga, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que influencia ela, que seja destruído em nome de Jesus você vai ver que ela vai dar bom dia, você vai ver, agora tudo começa com você, porque se aquele inimigo, né, que estava agindo naquela pessoa, ele mexe com aquela pessoa, ela libera uma palavra para você, e você responde na mesma altura dela, o mesmo inimigo que usou ela, também está usando você, então a gente precisa entender irmãos, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, e a nossa batalha ela é diferente, então não permita que a sua mente receba porções do mal, não permita Por isso que tem o capacete da salvação Porque tem gente que está perdendo o mais precioso Porque não está preservando a sua própria salvação Blindando a sua mente Amém? Filipenses 4,8 diz Quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto, tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso, pensai Nisso, pensai Pensa em coisas boas, irmãos Pensa em coisas boas Alimente a sua mente de coisas boas De coisas que vão ser nutritivas para a sua vida Que vão gerar fé no seu coração O que for ruim, joga fora E não permita que isso vai alimentar você Se a minha mente está sendo levada a pensamentos desalinhados à orientação bíblica Quem precisa de atualização sou eu não queira decorar a Bíblia, as suas carências, seus desejos, suas paixões, seus pecados. Mas se renda ao governo de Deus. Quem tem que mandar em você é Deus. Quem tem que governar a sua mente é Deus. A Bíblia, ela é maravilhosa porque ela é fonte de sabedoria. A Bíblia é fonte de sabedoria. Então, algumas coisas aqui, ó. Comprou, pague. A Bíblia diz, não seja fiador de ninguém nem da minha família, ninguém, ele mora na sua casa, não, não seja fiador de ninguém, ponto, a Bíblia orienta, não seja, não seja, não desonre sua casa, isso não muda, não faça sexo antes do casamento, quem fez peça perdão a Deus, se arrependa e diga Senhor, eu quero levar minha vida em santidade, Outra coisa, não vá sair bebendo, se embriagando, não vá beber. Não se prostitua, não veja pornografia. Homem se casa com mulher e mulher se casa com homem. Não cante o que você não vive. Vença toda impureza do seu coração. Lute pelo seu casamento, seja fiel, seja generoso nos seus dízimos e ofertas. Isso daqui, daqui a 100 anos é a mesma coisa. 100 anos é a mesma coisa. Quem aqui já ouviu isso antes? Pois é, gente, não mudou. Não mudou a mesma coisa sempre como é que eu quero que Deus governe a minha mente, eu vendo pornografia é possível? jamais jamais, não pode como é que eu quero que Deus ele governe a minha mente, que ele seja não senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar, e pensando na prostituição toma a tua direção, como? não tem como ou Deus governa, ou Deus não governa esse é o botãozinho que Deus vai apertar e vai fazer um, uma atualização. E pode ter certeza que quando ele apertar não vai voltar mais não, viu, irmão? Ele vai atualizar e vai dizer Ei, pornografia, fora! Mentira, fora! É aquela ideia de divórcio, fora! Infidelidade, fora! Mesquiaria, mão de vaca, fora! Em no nome de Jesus. Generoso. Isso tem que atualizar, não é Deus. A Bíblia já diz, nós precisamos atualizar nessa área. Por isso, não existe atualização de princípio, mas precisamos viver a sua aplicação. Por isso, nós precisamos abandonar a mente carnal, porque tem coisas que se discernem apenas espiritualmente. Tem coisas que são liberadas que se discernem espiritualmente, numa mente revelada pelo Senhor. O resto, irmão, não dá certo. Ô pastor, mas não tem nada a ver. Pois é, irmão, tem nada a ver, é o nome de um demônio. Foi batizado o um dia desse, né? Tem uma musicazinha, vai, tem nada a ver. Isso é normal, é uma coisinha que faz crente se dar mal. É? Tem nada a ver, não, lê a Bíblia hoje, não, 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 eu tô cansado. Ah, orar hoje, não, 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 estou tô, tô cansado. Mas não tá, gente. Passou muito tempo naquele que não devia. Outra coisa que tem que mudar, ponto 2. Nosso sistema de crenças tem que mudar. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 29, 13. O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Meu Deus do céu. Meu Deus. Veja como isso é forte. Quem é esse povo, pastor? É justamente aqueles que não tiveram a mente transformada. Por quê? Eles estão fazendo algo metódico, repetitivo, apenas repetindo com os lábios o que talvez a multidão esteja cantando. Mas o coração está longe. Por quê? Porque a mente ainda não foi rendida. Amados, nós podemos estar na igreja, cantar as músicas da igreja, e o nosso coração não está no Senhor. Veja como isso é tão sério. E quem é que vai dizer isso? Sou eu? De jeito nenhum, irmão. Eu não sou doido. Por quê? Porque eu não tenho essa... Eu não conheço o coração de ninguém. Agora, meu Deus, ele disse isso. Ele disse, ei, nós precisamos fazer a coisa certa. Por quê? Porque muitos estão apenas se aproximando de mim e com a boca, está me honrando com os lábios. Mas o coração, ó, está longe. Nosso sistema de crença tem que ser mudado. Não adianta a gente estar aqui, ó, não, eu adoro ao Senhor, mas quando eu saio daqui a minha vida ser totalmente diferente agora. Hoje tem uma galera agora que se gospel mas na realidade estão frequentando um monte de coisa que não dá certo. É umas festinhas que não dá certo, né? é cantando as musiquinhas que não dá certo. Não, mas eu estou indo para evangelizar. Evangelizar o que, meu filho? Evangelizar o que? Olha, a Bíblia diz que Paulo diz assim, ó, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo, ele se fez, ele não se tornou tolo, as pessoas hoje estão se tornando tolo para tentar ganhar o tolo, e quando menos imagina ficaram tolo junto com o tolo, é ou não? é assim, então existem coisas que não mudam, então o próprio profeta diz assim, ei, vocês que desejam me adorar, adorem de todo o coração, que a boca de vocês apenas coloque para fora o que está dentro. Não sejam humanos fazendo adoração com regras ensinadas. Isso é muito complicado, irmãos. O que é uma regra ensinada? É fazer aquilo que o outro está dizendo para você fazer. E às vezes aqui na igreja, a gente pode estar aqui, levantar a nossa mão, repetir a canção. Mas o nosso coração ainda não está em chamas pelo Senhor. E é Deus que vai fazer isso. É Deus que vai trazer para nós essa etapa. Escute isso. O que se crê na mente se transforma em verdade no coração. Ah não, meu coração não, é a mente. Escute isso, o coração só responde o que a mente disser. Apenas isso, irmãos. O coração só responde o que a mente disser. Apenas isso. O coração é apenas uma máquina de bombear sangue. As nossas emoções, elas não estão no nosso coração. Elas estão na nossa mente. O coração só faz, ó. Só isso. Não é assim? O coração não pensa. Ele só reproduz. Ele é uma máquina. Ele está batendo o tempo todo. Tá batendo. Agora a mente, a mente não. Por que é que quando a gente vê algo, às vezes o nosso coração se acelera? Quem foi que deu a ordem para ele se acelerar? A mente. Viu? Medo. O corpo todo se contrai. Quem foi que contraiu? A mente. Paixão. O coração acelera. Du, 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 du. Vai sair pela boca. A mente. Fecha a boca. A mente. A mente governa o corpo. Então a gente precisa entender que o que a gente crê na mente se transforma verdade no coração. Se eu acordar hoje em nome de Jesus, hoje eu terei um dia maravilhoso, eu creio na promessa do Senhor. Mesmo que a circunstância seja contrária, eu leio a minha Bíblia. Senhor, a tua palavra diz que os teus pensamentos para mim hoje são maravilhosos, diferentes dos meus. Eu confio no Senhor de todo o meu coração e eu não vou me direcionar que a tua palavra não me diz. Lê a Bíblia, ora. Tem um irmão aqui da igreja que levou um barco essa semana. Ela está vendo? Sai de casa sem orar. Não foi? <risos> Saiu de casa sem devocional, sem orar e bem, caiu. Aí Jesus, nunca mais, Jesus, eu faço isso, né? <risos> porque quando a gente, irmãos, a gente entra nesse ambiente de, de não trazer verdades de Deus para nós, a gente apenas vai cair na nossa vida. Muitos afirmam que Deus é poderoso, mas por é que ainda luta contra isso? Tentando ocupar esse lugar de poder. Deus é poderoso? Então se renda a Ele, Deixa que Ele cuide da sua vida. Ponto. Deus é poderoso, irmãos Então pronto, se renda, entregue sua vida a Ele e está tudo certo né? Outro detalhe Muitas pessoas sabem o que é errado Mas por que ainda praticam alguns erros? Por quê? Porque a mente não foi mudada Porque a crença ainda não foi mudada Os hábitos continuam errados Muitos dizem que têm fé Mas vivem como se Deus não existisse Muitos estão na igreja Mas a igreja não está neles né? E ao mesmo tempo hoje tem que estar nascendo outra geração quem não quer compromisso com a igreja, fala mal da igreja e diz que ama a Deus. Se alguém chegar para você e dizer, não, eu não estou em igreja nenhuma, mas eu amo o Senhor. Amado, me perdoa, tá? Mas não ama não. Porque quem ama a Deus ama o que Ele ama. Não é assim? Ou você... Eu sempre digo, quem me ama tem que amar minha esposa minha filha. Quem não ama minha filha não me ama. Não é assim, irmãos? Se eu amo você, eu tenho que amar... A turma toda, se não amar, então não ama Então se eu amo a Deus, eu tenho que amar o que ele ama E ele ama a igreja Então esse é outro detalhe Pessoas que não tiveram a mente transformada E as suas crenças estão corrompidas Se Deus é governo, então ele precisa governar Se Deus é o Senhor, ele precisa governar a sua vida Não basta apenas saber sobre Deus É necessário experimentá-lo Porque apenas pela experiência a crença muda a pessoa pode estar em mãos aqui todo domingo na igreja, o ano todo. E ela pode sair daqui sem ser mudada. Agora Deus pode dar a ela uma experiência. E a vida dela ser mudada para sempre. De que sentido? Ela pode ouvir algo aqui. Não, não, não creia nisso não. E quando chegar lá na frente, Deus pode dizer, ei, tá. Aí ela, Senhor, era eu. Quem era conhecedor da Bíblia? Quem era conhecedor dos, dos ensinos? Paulo era um conhecedor. Paulo conhecia livros bíblicos. Paulo conhecia leis. Mas uma experiência mudou a vida de Paulo. Então, amados, para que a nossa crença possa mudar realmente, a gente precisa ter uma experiência. Por quê? Porque a gente talvez tenha lido a Bíblia, frequentado a igreja, mas a gente não teve uma experiência com Deus ainda. Essa experiência pode ser um estreito. Essa experiência pode ser um momento que Deus pode estar apertando. Pode dizer, eis... Olhe para mim e você vai ver que tudo aquilo que você ouviu hoje faz sentido. Tudo que a gente escuta na nossa vida vai fazer sentido no dia da experiência. Todas as palavras que a gente ouviu, elas vão fazer sentido no dia da experiência. Pergunta a seu irmão, e aí, já chegou esse dia para você? Quem aqui foi mudado depois de uma experiência? Quem aqui ama mais Jesus depois de uma experiência? Quem aqui teve que muitas vezes ir para o um momento ficar sozinho? E dizer, e agora? Somos nós, pai. O que, irmãos? Uma experiência, ela muda os nossos sistemas de crença. Porque a gente pode até dizer, o Senhor é meu pastor, nada me falará. A gente diz o versículo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Como é que a gente vai saber que Ele está comigo, se a gente não passar no vale da sombra da morte? Agora a gente, às vezes, precisa passar para olhar, Meu Deus, e agora? aí A gente vai entender. Tu estás comigo, Senhor. E aquela prática daquela palavra se tornou realidade em mim. E aí ela entrou no meu sistema de crença. E aí uma pessoa pode dizer o seguinte. Não, mas eu não creio. Como assim? Quem viveu foi eu. A gente até falou na série Acelere. Uma experiência, ela muda tudo. Então, em nome de Jesus, não deixe que as pessoas duvidem da experiência que você teve. Porque quem teve foi você. Essa é a vivência de Deus. E aí tem algo que é muito delicado, que a gente tem vivido também. A mesma medida, para a glória de Deus, que a gente está vendo cristãos aquecidos pelo Senhor. Cristãos que têm buscado ao Senhor. Nós temos visto cristãos ateus. Né? Até acreditam, né? Até, mas vivem como se ele não existisse. Produzindo uma vida sem temor e sem obediência. Todas as vezes que eu não obedeço e que eu não temo e que eu alimento a minha mente com aquilo que não é de Deus, eu estou sendo um ateu naquele momento. Eu não estou reconhecendo que Ele é Deus. Porque quando eu digo assim, Senhor, Tu és Deus. Se Ele é Deus, Ele me governa. Você pode dizer, irmão, assim, se Ele é Deus, Ele te governa. Diga assim, se você está no governo ainda, é porque Ele ainda não é Deus para você. Porque se Ele é Deus, Ele nos governa. Nós somos dEle. Mas a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva. De Jesus O que é que é exclusivo? Ele não divide você com ninguém Você é sozinho dele Veja que privilégio maravilhoso Por isso, irmãos Que ele nos leva para a experiência Para quê? Para que a gente possa amar mais a ele Ficar mais perto dele Entregar o nosso coração para ele Ser mais fortalecido para ele Por ele Esse momento aqui Olha como é forte O que a Bíblia está escrito lá em Tito capítulo 1 15 e 16. para os que são puros tudo é puro mas para os corruptos e descrentes, nada é puro vejam que é sério isso por quê? porque tem a mente e a consciência corrompida afirma que conhece Deus, mas o negam por seu modo de viver são detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Amados, quem não tiver a mente transformada, as suas crenças transformadas, a Bíblia vai chamar de aquele que tem a mente e a consciência corrompida. A Bíblia vai chamar de aquele que conhece a Deus e não vive conforme aquilo que ele declara, ele será detestável e desobediente. Seja sincero comigo. Quem aqui uma vez disse a você que tinha Deus e a vida dele não respalda nada do que ele disse? Você conhece assim? Alguém assim? Não, eu tenho Deus. E aí, rarará, irerere, babababa, mas a lá, foi transformada, o foi é O e desobediente. lá, então, todo aquele que diz, que afirma, que conhece a Deus, mas a sua vida nega o seu modo de viver, esse é detestável e desobediente. Eu sempre digo, a nossa vida, ela não precisa estar divorciada das nossas palavras. O que eu falo, eu preciso viver. E o que eu vivo, eu preciso falar. Então, irmãos, a Bíblia diz, aquele que vota, veja como é sério, aquele que vota é cumpra. Porque aquele que diz que vai voltar, fazer um voto ao Senhor e não cumpre, é pior do que aquele que não fez. Veja que coisa séria. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Por quê? Porque a vida não está condizendo com as palavras. Então, amado, você é crente, amém? Então seja crente até debaixo d'água. Você é crente, então seja crente até dentro de um vulcão e erupção. O que é que é aquele? É crer em Jesus. Em qualquer circunstância. Por quê? Porque se isso não for crença em nós, se isso não for mudança da nossa mentalidade, a gente está fora. E a nossa vida, o nosso modo de ver, está diferente das nossas crenças. Infelizmente, gente, infelizmente. Nós estamos vivendo sim. Né? Falando muito da nossa nação. Alguns que deveriam ser referência não são. Alguns que falam algo não cumprem. E aí começa é? uma coisa séria. Mas vamos deixar esse povo de lado. Sabe por quê? Porque você não é assim. Amém? Diga-se, irmão, assim, você não é assim. Vamos viver a verdade de Deus. Quem crê em Jesus o conhece e quem o conhece confia. Quem crê em Jesus o conhece e quem o conhece confia. Confia que sabe que ele é maravilhoso. E terceiro e último ponto, o que é que precisa de um F5 na nossa vida? As nossas ações, as nossas práticas. Elas precisam de um F5. É tão maravilhoso esse texto, se você puder guardar esse texto para você meditar depois. Romanos capítulo 6, de 18 a 23. A Bíblia fala que nós já fomos libertos. Nós já fomos libertos. E nós não precisamos mais nos escravizar. Olha, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, e que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vocês se envergonham? pois o resultado final da, delas é a morte. Contudo, agora vocês estão libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida, essa vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. O que é que aqui Paulo está escrevendo, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, vocês... Antes de entregar a vida a Jesus, vocês tinham as práticas. A partir de hoje, vocês têm nova prática. E o que é que Paulo está dizendo? Então, agora, apresentem as novas práticas. Apresentem as novas práticas. Se Deus te transformou, então comece a exalar a transformação dele na sua vida. Velhos hábitos morreram. Agora chegou a hora de apresentar o novo. É como diziam antigamente, o disco virou, filho. Vira o disco. Hoje em dia, muda a faixa. Faça qualquer coisa. Agora, aquele discurso, ele não combina mais com a gente. Aquele de discurso de tristeza, de abandono, o discurso de sofrimento, não combina mais com você. Você pode dizer esse sermão, diga assim, o discurso de sofrimento, de dor, de abatimento, de luta... Não combina mais com você Por que não combina? Porque não faz mais parte da nossa vida, irmãos? Porque a partir do momento Que a nossa mente foi mudada As nossas crenças foram transformadas Os nossos atos também serão transformados Por quê? Porque se eu acredito, eu realizo Então dentro dessa transformação Eu não posso mais ter as velhas práticas Agora, se a minha boca ela era usada para difamar, para mentir, para fazer o que não agradava a Deus, agora ela será para glorificar o nome do Senhor. Se o meu corpo, eu fazia algo que não agradava a Deus, através da lascivia, da prostituição, da pornografia, agora o meu corpo será santificado para Deus. Se os meus olhos viam o que não agradava a Deus, agora eu vou contemplar a luz de Deus e fazer com que eu veja nos meus olhos as outras pessoas possam ser tocadas por aquilo que eu também estou vendo se os meus ouvidos, eles se alimentavam daquilo que não presta, e aquilo virou uma crença para mim, mas Jesus mudou a minha vida, a partir de hoje, os meus ouvidos não vão ouvir mais lixo, a minha vida será transformada, porque se eu estou ouvindo algo saudável, eu também estarei falando algo saudável, antigamente nós éramos escravos irmãos, nós éramos escravos, a Bíblia diz que nós íamos para o inferno, essa era a sentença que tinha sobre nós, a nossa vida não condizia com a vida de Deus. Só que depois do momento que Jesus ele entrou na nossa vida, o nosso discurso mudou. O inferno não faz mais parte de nós. O que hoje chega sobre as nossas vidas é o céu. Então a nossa conversa precisa ser conversa de céu. A gente precisa em Deus buscar isso, essa vivência. Então, ó, hoje você é livre e precisa agir como livre. Porque muitos irmãos são livres, mas estão agindo como escravos. Você é livre, então acha como livre. Não permita que sejam colocadas algemas sobre você. Seja livre. Precisamos agora nos apresentar como. Como é que é a nossa liberdade? Escravos da justiça. Veja que coisa. Escravos de Deus, como fruto de santificação para a vida eterna. Nós somos de Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Precisamos nos atualizar como filhos livres. Ele já tirou nossas algemas, ele já se entregou por nós. Então, meu irmão, vive em liberdade hoje. Você é livre, você pode voar. É tão terrível isso, porque o que é que o inimigo tenta fazer sobre nós? O inimigo sabe que você pode voar. E ele coloca você dentro de uma gaiola e fecha a gaiola. Ele quer que a sua vida inteira você fique preso. Você sabe que você pode voar, mas você não voa. No primeiro ano você tenta. No segundo ano você tenta. No terceiro você tenta. No quarto você já acha que não tem mais capacidade de voar. E na realidade talvez não consiga. Sabe por quê? Porque você não tem mais musculatura para isso. Os seus músculos para voar já foram atrofiados. Então Paulo está dizendo, você é livre. Então, acha como livre. Que a sua mente seja livre em Deus. Você não nasceu para viver engaiolado. Você nasceu para voar, para ser livre em Deus. E como está é maravilhoso, por quê? Porque as pessoas ficarão perto de você porque te amam, não porque é carente estar perto de você. Porque quem é livre voa, mas por amor volta. Então, o um relacionamento de liberdade é maravilhoso, porque ele não é aprisionado, não é cheio de carências. Não, se você for, você vai perder isso. Não, não é isso. Seja livre. Agora, a pessoa, ela pode e eu não pode. Foi o que foi que Jesus fez? Jesus olhou para os discípulos, olhou para a multidão de João capítulo 6 e disse, o pão acabou, quem quiser coma de mim. E aí muita gente olhou e disse: não te quero mais. E foram embora. E Jesus disse, pronto, então quem não me quer, pode ir todo mundo. Fica à vontade, a porta da igreja está aberta. Aí Pedro disse, não, pelo amor de Deus. Não, Senhor, não. Para onde a gente vai? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Eu sou livre, mas eu decido me aprisionar a você. Paulo disse, eu sou livre, mas hoje eu sou escravo de Cristo. Amado, é maravilhoso, por quê? Porque na escravidão, o Senhor feudal te torna escravo. Mas o que Paulo está pregando é, hoje você foi livre do homem. Mas você decidiu entregar a ele novamente a sua carta de alforria. Ou seja, não foi alguém que te impôs algo. Foi você que disse assim, eu decido servir a Cristo. A decisão tem que ser nossa. Jesus nunca vai fazer nada forçado nas nossas vidas. Até para Jesus nascer, o próprio Deus enviou um anjo. Para conversar com Maria. E para poder Jesus nascer, Maria teve que dizer o quê? Senhor, faça a tua vontade em mim. Eis-me aqui, Senhor. Porque se Maria dissesse, eu não aceito, Jesus não viria no ventre dela. Sabe por quê? Porque Deus ele não vai irmão ser abusivo. Deus não é abusivo. Paulo está ensinando isso, Paulo está dizendo assim, eu fui escravo porque um dia alguém me aprisionou, mas hoje eu sou livre, e eu decido me aprisionar nele. É massa isso, né? Olha para o seu irmão e diga assim, se aprisione Jesus, querido, que seja uma decisão sua, e não do outro, que seja uma decisão sua, deixe de lado essa palavra maligna, muitas vezes que tem gerado complicação sobre a sua vida, você é livre para se apaixonar por Jesus, Isaías capítulo 61 versículo 7 veja como forte é isso quando a gente se aprisiona por Jesus ele começa mudando a nossa história e ó, em lugar de vergonha e desonra desfrutarão de uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro e a sua terra, alegria sem fim quando eu tenho a minha mente mudada quando eu tenho as minhas crenças mudadas quando eu tenho os meus atos mudados aquilo que antes era vergonha para mim, hoje será dupla honra. É maravilhoso isso, irmãos. Por quê? Porque quem aqui, quando olha para trás, talvez não tenha do que se envergonhar? Quem aqui já fez algo que hoje você se envergonha do que você fez? Todos nós temos isso, irmãos. Ah, não, mas eu sempre foi san, muito santo e muito puro. Pronto, já começa se envergonhando disso, porque você nunca foi isso. Nunca foi. Aí ele Ah, aquele que nunca pecou, está mentindo Todos nós erramos Todos nós temos histórias de vergonha Que entristece o coração E precisa entristecer mesmo Porque se eu olho para trás e o pecado que eu cometia Não dói em mim É porque eu ainda não me converti A minha vida não foi mudada Porque eu preciso olhar para trás e saber Meu Deus, quantas pessoas eu feri Ah meu Deus, eu fiz coisa errada Meu Deus, me perdoe, Senhor, tire isso de mim e aí quando a gente se entrega, a gente entrega para ele, ele começa mudando a nossa mente. Quando ele começa mudando a nossa mente, vai transformando em crença sobre nós. Nos dá uma nova experiência e aí começa a mudar os nossos atos. O que foi que, que Jesus fez na vida de Zaqueu? Uma mudança total. Tomou lá, entrou na casa de Zaqueu, bateu aquele papo. E a Bíblia diz que no final da conversa, quando Jesus está vindo embora, tá bom Senhor... Obrigado, a comida foi boa Agora eu vou voltar E agora, como a salvação entrou na minha casa Eu agora vou restituir Quatro vezes mais de todas as pessoas que eu defraudei Veja que coisa maravilhosa Aí hoje em dia o povo quer se converter E, dizer, e usa a justificativa Não vos lembrei da coisa passada Nem considerais a antiga Tá devendo, irmão? Não, não vos lembrei da coisa passada Né? Ah não, eu... aí machucou, machucou Machucou, machucou você tem que pedir perdão. Não vos lembrei das coisas passadas. Ei, ei. Ah, irmão, por isso que tem muitos lugares que está cheio de gente também. Porque está tentando viver uma vida mentirosa. Uma vida mentirosa. O Evangelho de Deus não é isso, não. Sabe qual é a prova do Evangelho? Eu digo isso há muito tempo. É uma pessoa, saiu de um lugar, matou uma pessoa. E a polícia vem atrás. E essa pessoa corre para fugir e entra na igreja. Veja a história. Essa história eu estou falando, mas eu sei que isso já aconteceu. E entra numa igreja para se esconder da polícia. A polícia entra, e isso acontece muito no Rio de Janeiro, viu, irmão? A polícia entra no, na hora do escudo mesmo. Entra lá, dá aquela olhada, não acha a pessoa. E vai embora. O cara disse: Graças a Deus estou livre. E aí ele fica sentado, ele é obrigado a ouvir o sermão, porque se ele sai a polícia pega. E aí no final do sermão. Ele está chorando, porque Deus pegou ele. A polícia não pegou, mas Deus pegou ele. Né? Aí ele começa chorando. Meu Deus, me arrependo. Agora, Senhor, me entrego a Ti. Pronto, agora chegou o momento. A primeira coisa que ele deve fazer? Se entregar. Se entregar. Chega na delegacia. Eu matei um camarada, amanhã encontrei Jesus e a minha vida agora é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Faça comigo o que vocês quiserem. A polícia diz o quê? Esteja preso. Vai lá. Vai cumprir a lei, né? Sei lá quanto tempo ele vai cumprir lá. 30 anos. Aí ele sai da cadeia, dizendo, em Deus, eu não devo nada. Para os homens, eu não devo nada. Eu paguei pelos meus erros. Glória a Deus. Agora, essa é justificativa. De entregou a vida a Jesus e fica se escondendo atrás disso, para não ter, porque não tem coragem de enfrentar os erros e o passado e pecado, isso daí, gente, não rola. Isso não é transformação. Isso não é F5. O que é que é isso na tecla do computador? Me ajuda. Eu não sei nem se tem uma tecla dessa. É, deve ser, né? É, qualquer coisa, gente. É, até, sei lá, irmão, o que é que é. É a gente justificar, não pode gente Se Jesus entrou na nossa vida A nossa vida é transformada É mudada É mudada Jesus entrou, muda tudo Muda tudo Inclusive os nossos atos Então, fez algo que Feriu o coração de alguém Vai lá, bate na porta Mas pastor, mas pastor Isso não é brincadeira, é mesmo não Vai lá e resolve Isso é um F5 na nossa vida Bate lá, seu é, querido, eu te feri Eu quero te pedir perdão Faz isso, irmãos Faz isso, e na mesma medida Se alguém bater na sua porta Quem é? Fulano, vou abrir não Senhor, em nome de Jesus Diga que eu não tô, menino Tá repreendido Né? Eu já conheci gente assim, viu? Que disse ao filho Ei, diga que eu não tô Aí o filho disse, pai, eu disse que não tá não Gente, resolve. Isso é F5. O F5 de Deus é mudança de mentalidade. O F5 de Deus é mudança de crença. O F5 é mudança de ação. Se você não for fiel, seja. Se você não for apaixonante por Jesus, seja. Se tem coisa para você resolver, resolva. E permita que Deus governe o seu coração. A Bíblia diz, Romanos 5, versículo 20. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu termino com duas frasezinhas que eu acho maravilhosas, que estarão no Devocional de Família todo dia, próximo ano. Uma frase do Bill Johnson que diz, a fé é o resultado da entrega e não da resistência. É fruto da rendição e não da luta. Quem tem fé, misericórdia, irmão. Quem tem fé aqui? Amém. Pode ser um amém mais amém? Eu, eu perguntei, esqueci, estava de manhã, né, uma hora dessa, para estar dormindo. Quem tem fé? Amém. Então se renda. Porque o sinal da fé é a rendição. É dizer, Deus, eu sou teu, eu me rendo, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu estou à tua disposição. Isso é sinal de fé. Fé não é resistir, irmão. Fé é se render. Olha, a Bíblia diz em Mateus, fala sobre as bem-aventuranças, diz assim, aos mansos, eles herdarão a terra. Onde é que o um manso herda a terra? Se a gente é acostumado, desde a história, do início da humanidade, para poder conquistar a terra, tem que sair armado, na força, na luta. Aí Jesus disse, não, a terra é dos mansos. Vou tomar água. É água, hoje teve chá. Não por que é que a terra é dos mansos? Vamos pensar comigo. Por que é que a terra é dos mansos? Pergunta seu assim, irmão: Por que é que a terra é dos mansos? Faça outra pergunta para ele agora. Diga assim: De quem é a terra? Entendeu, irmão? De quem é a terra? É de Deus E Deus dá ela a quem ele quiser Por isso que ele está dizendo Ei, você não é dono da terra quem, sou, quem é dono sou eu Então fique manso do seu lugar Quietinho Porque na hora certa ela chega na sua mão Então irmão Se renda. Se é para lutar Luta em armas espirituais Mas nunca contra Deus Porque até a Bíblia diz Não, Jacó lutou com Deus e prevaleceu ele prevaleceu em quê? me diga me diga, seja sincero ele conseguiu a bênção, conseguiu mas quem foi que decidiu qual era a bênção que ele tinha que receber? foi Deus, e sabe o que é maravilhoso? eu nunca vi alguém vencer uma guerra e sair andando toda assim ó. porque a Bíblia diz que ele brigou com Deus e Deus deu-lhe tome e ele saiu andando, eu acho maravilhoso por quê? porque Deus disse é, tu quer estar comigo tudo bem a gente vai ter a luta justa Agora deixa eu dizer um negócio a você A partir de hoje tu vai andar do meu jeito, não é do teu Por isso que eles estão andando assim, irmão todo. Então se a gente quer brigar com Deus Se prepara que ele vai estar em nós E a gente vai sair andando do jeitinho dele Do jeito que ele queria Do jeitinho E no final eu triunfei, glória a Deus Por quê? Porque Jacó era um trapaceiro E Deus fez dele Justiça de Deus Israel qual é a vitória do homem? Fazer a vontade de Deus. Somente. Então, se tinha algo que precisava ser reparado, Deus pegou ele e deu um F5 nele, na perna dele. Tchá! E ele começou andando do jeito de Deus. Então, olha para o seu irmão e diga assim, Deus vai dar um F5 em você, meu filho. E é hoje. Deus vai dar um F5 na sua vida, vai transformar você. Você vai andar de outro jeito. Em nome de Jesus. E a última frase hoje é de Rick Warren, que é maravilhosa, que diz assim, render-se totalmente a Deus é a expressão máxima da fé. O processo de adoração é rendição. O processo da fé é rendição. O processo do governo é rendição. O processo de ocupar a terra é rendição. O processo de tudo é um F5. Pronto, Deus. Eu estou disponível ao Senhor.